0: Vždy je to hřích, říkávala moje babička, když jsme jako malé děti kdysi dávno prováděli různé lumpárny. Tehdy jsme vůbec nevěděli, co vlastně slovo hřích znamená, jen jsme tušili, že to je něco, co není správné a co se nemá dělat. Milí přátelé, Pamatujete si ještě, o čem bylo minulé kázání? Je už to dávno, jsou to dva týdny. Mezitím se udála spousta věcí. To minulé kázání, prosím, o sčítání lidu. Lépe řečeno, o sčítáních izraelského lidu. Říkali jsme si o dvou sčítáních, která zorganizoval Pán Bůh a která jsou zaznamenána v knize Numery, tedy ve čtvrté knize Mojžíšové. A pak jsme ještě hovořili o třetím sčítání, o kterém se Bible zmiňuje v první knize Paralipomenon. A to bylo docela zvláštní sčítání, protože je zorganizoval král David, když chtěl vědět, jak moc Silný je jeho národ, kterému on jako král vládne. Problém byl, že nepočítal s pánem Bohem. To, co král David učinil, když organizoval sčítání lidu, byl hřích. A jak jsem říkal na počátku, také to bylo něco, co nebylo správné a co vlastně neměl dělat. Vybličte me, že to byla zlá věc i v očích božích a později, když David poznal, že učinil něco, čím urazil a naštval samotného pána Boha, tak vyznal, velmi jsem zhřešil, že jsem učinil tuto věc. Na počátku všech událostí, které následně proběhly, a o kterých jsme hovořili minule, byl Davidův hřích. A v dnešním kázání budu hovořit o hříchu. Nikoli o Davidově hříchu, ale o hříchu jako takovém. Slovo hřích jakoby patřilo do minulého století. V dnešní době to je ve světě pojem nekorektní a možná provokativní. A možná to slovo hřích také sami neradi slyšíme a neradi o něm hovoříme. Posuďte sami, kde jste naposledy použili slovo hřích v běžné mluvě? Nemyslím teď setkání církve nebo třeba přemýšlení nad nějakým biblickým textem, ale úplně přirozeně v nějaké běžné životní situaci. Myslím, že asi ne, anebo zcela výjimečně. Co to vlastně je hřích? Zkuste prosím sami pro sebe na chvíli přemýšlet, co to je hřích. Protože jsme lid moderní, tak když něco nevíme, zeptáme se na Google, tam vědí všechno, co je to hřích. A vyskočí nám několik definic. Hřích je přestupek proti božímu zákonu. Hřích je opovržení boží láskou. Hřích je vzpoura proti Bohu. Hřích je jakýkoliv skutek, touha nebo myšlenka, které jdou proti božím zásadám. Hřích je i to, když víme, co bychom měli dělat, a přesto to neděláme. To je asi všechno pravda. Já bych se na chvíli zastavil u té poslední definice, Hřích je i to, když víme, že bychom něco měli dělat a přesto to neděláme. Ta definice předpokládá, že někdo nastavil, co je dobré a správné, co se má dělat a co nikoliv, a někdo uznal, že to tak je. Jak ale víme, co bychom měli dělat? Jak je definováno, co je dobré a správné? Jaká pravidla máme dodržovat? A kdo vlastně hřeší? My, křesťané, to máme svým způsobem docela jednoduché. Řídíme se tím, co čteme v Bibli. Nemusíme jít na Google, ale otevřeme Boží slovo. Dobře, ale většina lidí Bibli ani existenci Boha neuznává anebo je Boží záležitostí vůbec nezajímají. Jaké hodnoty tito lidé uznávají? Jak mají definováno, co je správné? Je to právní řád, společensky uznávané morální zásady, předávané tradice a pravidla popředcích nebo třeba vnitřní svědomí? Na počátku našeho setkání jsme četli text z listu Římanům z 5. kapitoly od 12. do 17. verše. Renča nám to četla. Na první pohled je ten text možná trošičku složitý, ale zároveň v něm nalezneme odpovědi na všechny naše otázky. Pojďme se na to společně podívat. V uvedeném textu zazněla tři důležitá jména. Pamatujete si, která to byla? Adam? Mojžíš a ten třetí Ježíš Kristus. Adam, Mojžíš, Ježíš Kristus. Velmi správně. A dále v tom textu nalezneme tři důležité pojmy, které myslíte, že to jsou v kontextu toho, o čem dneska hovoříme. Tak, hřích. Za druhé, provinění, jo, ale chtěl jsem slyšet něco jiného. Milost. A to třetí? Důležité. Ne, to souvisí s tou milostí trošku, ale co souvisí s hříchem velice výrazně. Smrt, třetí. Takže hřích, smrt a milost. Postavy Adama, Mojžíše a Ježíše Krista a pojmy hřích, smrt a milost nám budou definovat historii lidstva z hlediska vztahu k hříchu. A tuto historii si rozdělíme na tři části. Za prvé, období od Adama k Mojžíšovi. První člověk Adam žil Spokojený život v rajské zahradě. V Edenu měl skvělý vztah se svým stvořitelem Bohem. Pak se ale něco stalo. Adamově životě se objevil hřích. Následnými dramatickými událostmi a Adamovým pádem skončilo harmonické období vztahu člověka a Boha. První člověk Adam zhřešil a byl vyhnán z ráje se všemi důsledky, které k tomu náležely. V případě Adamova hříchu hovoříme o prvotním nebo také dědičném hříchu. Vztah s Bohem byl tímto naprosto zásadním způsobem přerušen A skrze Adama vstoupil do světa hřích a do života každého člověka smrt. Od té doby se hřích předává z generace na generaci, protože my všichni jsme Adamovi potomci a zdědili jsme hřích také. Od narození tíhneme k hříchu a jsme hříšnými už jen ze své podstaty. Dobře to popsal apoštol Pavel, když v listu Římánům v 7. kapitole napsal Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo které nechci. To je lidská hříšná podstata. Důsledkem hříchu je také smrt. A opět Apoštol Pavel píše v listu Římanům v šesté kapitole mzdou hříchu je smrt, tedy odměnou za hřích je smrt. A odpověď na otázku Kdo vlastně hřeší? Každý. Úplně všichni. Čteme to i v tom našem textu. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. To je hodně depresivní popis situace. Vidíte, co s tím? Je nějaká šance na změnu? Je. Na scéně se objevil Mojžíš. Dostáváme se ke druhému období a to je období od Mojžíše k Ježíšovi. Zatímco Adam představoval počátek dějin hříchu a řekněme určitou Anarchii v rozpoznávání hříchu. Mojžíš sebou přináší zákon a jakýsi právní rámec pro hřích. Tady hovoříme o započteném hříchu. Pán Bůh použil Mojžíše a vyvolený izraelský národ, aby skrze desatero, a další stovky nařízení a Přikázání hřích definoval, popsal a ukázal cestu, jak s ním bojovat. Když budeš žít podle božích přikázání a všechna nařízení od Boha budeš dodržovat, porazíš hřích. To říká zákon. To zní docela nadějně, ale v praxi se ukázalo, že je to nemožné. Nebylo v lidských silách dodržet všechna pravidla a nařízení, která zákon vyžadoval. Hřích stále vládnul a zákon se ukázal jako slepá cesta. Co teď? Je ještě Nějaká naděje na záchranu? Ano je. Bůh poslal Ježíše. Třetí období, období od Ježíše do dnes. Hovořili jsme o hříchu, hovořili jsme o smrti, zbývá nám ještě poslední pojem a to je milost. Pán Bůh jednou provždy vyřešil problém s hříchem skrze svého syna Ježíše Krista. A čteme o tom opět v tom našem textu. S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti, oč spíše zahrnula mnohé boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. Už jsme si říkali, že odměnou za hřích je smrt a hřích se týká úplně každého. Jak je to ale z milostí? Má nějaká pravidla? Je milost pro každého? A nebo jenom pro vyvolené? Ten text už jsme tady jednou četli. Římanům 6.23, slova Apoštola Pavla, která jsou zaznamenána v Biblii. Mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem pánu. Tak zní tento text jako celý. Milost vysvobození z hříchu je boží nabídka pro Každého člověka. Ale cesta k této milosti vede skrze Ježíšu v kříž. Přijmout skutečnost, že všechny naše hříchy jednou provždy vykoupil Bůh smrtí svého syna Ježíše Krista. Ježíš Kristus zemřel na kříži se všemi našimi hříchy. Třetího dne byl vzkříšen a takto také zvítězil nad smrtí. uvěříš že Ježíš Kristus zemřel také za tvé hříchy, porazíš hřích a získáš věčný život. Bible říká v listu Efeským, v něm jsme vykoupení jeho krví, A naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. Milí přátelé, dnešní kázání bylo o hříchu. Původně jsem chtěl teď v létě kázat na nějaká pohodová, letní, odpočinková témata, ale pán Bůh mne tak nějak vedl aby to dnešní kázání bylo o hříchu. A možná je zde nebo na internetu někdo, kdo má s hříchem ve svém životě velký problém. Možná ti hřích předostel přes hlavu i přes Pána Boha a nevíš si s ním rady. Pokud tomu tak je, kdokoliv z nás zde na k je ti k dispozici. Jsme připraveni se s tebou za tvůj problém modlit a nebo ti v rámci možnosti pomoci. Neboj se ozvat. Přeji nám všem, aby hříchy v našem životě byly pod kontrolou a Pán Bůh byl na prvním místě. Amen.